0: Yalın Alpay ile Yaday'a hoş geldiniz. Bugün konuğum biraz uzaklardan geldi, Paris'ten geliyor. Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli ressamlardan birlikte bir proje yapma şansına da erişmiştim kendisiyle. Bugünkü konuğumuz kıymetli Onay Akbaş. Onay abi hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Paris'teki gururumuzsun uzun süredir. 88 yılından beri öyle. Burada zaten aslında önemli bir ressamdın hı. ve orada bazı e, devletin sana katkılarıyla da Paris hükümetinin de katkılarıyla bir e, atölye sana verildi. Önemli sanatçılara verilen bir e, e, bağış gibi düşünelim hı hı. E, ve ta 88'den beri oradasın. Evet. E, oranın nabzını tutuyorsun. Evet. E, senle aslında kenttaşız belli anlamda da evet, evet. <gülüyor> yine konuşuruz evet. bunu da. Parizyeniz ve, yani. evet yani. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Paris'e önemli bir şey yani Fransız olmaktan daha önemli Öyle
0: mi dersin? <gülüyor> evet. Ve senle güzel bir senin projen olan Leonardo projesinde de bir araya, gelmiştik. bir araya gelmiştik. O proje hala devam ediyor.
1: Devam ediyor. Hatta
0: yakınlarda bir İstanbul'da da bir ayağı olacak. Ben evet. öne yak oldum bu seferkine. Evet. Tekrar
1: İstanbul'a geri geliyor o zaman. <gülüyor> Öyle evet. mi? Evet, çünkü geri geliyor. Şey
0: İkiye ayrılıyor. Bir kısmı Ordu'da bir kiliseye, bir evet. kısmı İstanbul'da bir kiliseye gidiyor. Oradakinden haberim
1: var çünkü orayla evet. ilgili bağlantıyı da ben yardımcı olmuştum. <gülüyor> Orada çok güzel bir mekan açıldı. Orada yani bu serginin bu zamana kadar ki macerasından biraz daha farklı çok özel bir yer tarihi bir yer bir Ortodoks kilisesi orduya ve Karadeniz'e kazandırıldı orası özel bir mekan. Yani...
0: Yani büyük bir tesadüf benim bulduğum yerde Ortodoks kilisesi. Ah o süper aynı <gülüyor> anda yapılsa daha da güzel. Zeytinburnu'nda bir yerde Ayvacık Üniversitesi'nin yerleşkesinin içinde kalıyor Profesör Doktor Emre Alkinle kararlaştırdık süper. orayı. Olur, Sonra da Emre seferleşti biliyorsun. Evet, evet. E, i̇rtibata geçtik. Emre de gitti Çok sevindim. baktı mekanına.
1: Maj... Demek ki o macera devam ediyor. ediyor. Böyle projeler, e, e, Türk sanatında e, ender yapılan projeler özellikle yurt dışı e, e, bu bir özgüven meselesi aynı zamanda. Biliyorsun sen de bizimle beraberdin. Yani 30-35 e, sanatçı, entelektüel, yazar, çizerin başka bir ülkede böyle bir İddaiyla e, bizim kitap bir iddia değildi ama sanatın kendisi biliyorsun bir iddiadır yani iddia yoksa zaten gerek yok yani sanat bir iddia ve böyle bir proje de bir iddiaydı biliyorsun hı hı. E, ve bu bunu biliyorsun Van Gogh'la başladık biz evet, daha önceki projem 2000, Van Gogh 2009'da da şey arkasından ikincisi gelecek üçüncüsü gelecek Onu, bu onunla uğraşıyorduk. Gogen. Evet, Gogen'le ilgili bir talihsizlik var. ile ilgili kadın feminist dernekler şey bir başlattı. Bilmiyorum bundan bir haberim var mı? Yok bundan. Türkiye'ye kadar ulaştı mı bilmiyorum. Ben biraz tereddütte düşürdü. İşte biliyorsun o Tahiti'ye gittiğinde genç kızlarla beraber, yaş küçük, genç kızlara birlikte oluyor, evleniyor kimisinden, çocukları da oluyor biliyorsun. Çok önemli sanatçı Gogen yani. Hakikaten Van Gogh çok önemli bir sanatçı ama Gauguin birçok sanat e, e, akımına önce, öncülük etmiş. Bu anlamda da bu projeyi yapmak istiyordum ama e, kadınlarla ilgili ilişkilerinde birtakım problemler yaşıyor hatta şöyle bir kampanya başlatıldı dünyanın her yerinde onunla ilgili bütün müzelerden Gauguin resimleri atılsın. Hmm. Şimdi çok ona iyi. yaklaşayım. Bunu Van Gogh Da Vinci'den sonra Gauguin yapmayı hayal eden Biraz bir geri adım atıyor ama yani herhalde yapacağız orada bir yanlış anlaşılma var ve bu kampanya hala devam ediyor. Hmm. Bütün müzelerden işleri çıkartılsın diye çünkü o kadın haklarıyla ilgili.
0: Böyle garip kampanyalar zaman zaman olabiliyor. Garip diyorum şundan dönemin ruhu değişince evet. bütün anlam ağları da onunla beraber Aynen. değişiyor. Ve Aynen. belli dönemlerde o anlam ağları legal meşru görünürken bazılarında görünmüyor. Çünkü Aynen. benzer bir durum Fransız post yapı başına geldi. Evet. Hatta aralarında aslında Sartre'de var, varoluşçular evet, da var, evet, Foucault tabii, tabii. gibi işte isimler. Belli bir metne imza attıkları gerekçesiyle sosyal evet. medyada bayağı bir hırpalandılar evet. bu son dönemde. Bu
1: arada Gougen'in üzerine gidiliyor bayağı. Hı-hı. Yani bu e, Me Too mı böyle bir şey vardı zaten. Tamamen Balans Tompor diye bir Fransa'da bir, onun karşılığı var. E, Türkiye'de de var anladığım kadarıyla. E, ama yani o dereceyi getirdiler yani bütün resimlerimiz üzerinden.
0: Peki Onay abi şimdi sen Paris'i tercih ettin bilinçli bir seçim olarak dünyada bir sürü yer varken Türkiye'den ayrıldın evet. Paris'e gittin. Paris 100 yılın başında da oldukça büyük bir çekim merkeziydi evet. yine sanatçılar açısından. Hatta evet. diyebiliriz ki 2. Dünya Savaşı'nın başına kadar Paris dünyanın gerçekten sanattaki başkenti. Bunun için belki şunu söylemek mümkün. Göçmen politikası yürüten bir ülke. Demokrasi görece yüksek. Avrupa'nın bütün sanatçıları kendilerinin kabul görebilecekleri bir dev sanat başkenti olarak orayı görüyorlar hı hı. ve dört bir taraftan Paris'e gidiyorlar. Bu akımda da iki tane tepe başı çekiyor. Bir Mon işte biliyorsun sen Fransızcan çok iyi, Mont da anlamına geliyor, tepe, dağ. Bir Montparnasse, bir Montmartre'a gidiyorlar. Evet. Öyle sanıyorum ki biraz daha hali vakti yerinde olanlar Montparnasse'a gidiyor. Evet. Tabii güzel böyle restoranlar, bir evet, evet. e- işte seramik sesleri yemek yerken çatal bıçak sesleri geliyor. Mon- Montmart'a gittiğimizde sarhoş na- naraları duyuyoruz evet, daha çok. Evet, yerleşim evet. falan az. Gibi... Ama ora bir
1: kapı tabii. Montmartre tabii, bir tabii kapı. Ki. Girme, sızma kapısı. Ben yani. öyle
0: evet. düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Hatta Montparnasse'dan daha güçlü bir sanatsal etki bırakıyor evet. uzun evet. vadede. Evet. Sen Paris'e gittiğinde tepelerden birine mi yerleştin? Nasıl geçti macera? Ben
1: e, tepelerden birine yerleşmedim. Ben e, tam tersine e, mahsene yerleştim. Yani ilk gittiğimde çünkü... <gülüyor> E, ka- kağıt sorunlarım vardı, yani oturup legality kağıt sorunlarım vardı ve vizesine hmm. gitmiştim. İşte eşimle tanışana kadar bir 6-7 ay orada ben e, mahzende e, resim yaparak e, arkadaşlarım bana getirdikleri, sohaftan buldukları <gülüyor> şeylerimizden resim yaparak başladım. Ama benim tabii bir Türkiye geçmişim vardı Malta ve <gülüyor> diye, yani ben oraya bir bagajla gitmiştim zaten. Dolayısıyla hani bir çünkü Paris çok iyi yutan da bir yer aynı zamanda çıkartan bir platform olduğu kadar iyi yutan da bir platform. Aynı zamanda sadece sanat olarak biz Paris'i öyle görürüz moda sanat falan ama Paris aynı zamanda bir politik merkez. Yani Fransız devriminden devrimin yarattığı bu az önce bahsettiğim bütün bu olgular Fransız devriminin yarattığı şeyler. Yani o demokrasi tabii demokrasi kavramından ne anladığımıza bağlı Hı. onu tartışabiliriz ama o e, demokrasi mücadelesi işte Paris Komünü biliyorsun bütün o politik mücadelelerin içerisinde bizim Türk e, Türk e, Türkiye'deki politik mücadelenin aktörlerini de kendisine çekmiş. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyadan. Yani biz sanat yönünden sanatçıları çektiğini biliyoruz ya da onu öne çıkartıyoruz ama bilelim ki politik olarak da her zaman Fransa en jenans başka ülkelerin işlerine mutlaka burnunu sokuyordu. Kesinlikle yani. öyle.
0: Zaten Bilir. evrensel değil Fransızca o dönemde Tabii, biliyorsun. Bir meşveret
1: biliyorsun bizim o İttihat Terakki'nin ilk çıkardığı gazeteler, meşveret diye bilinen gazeteler, o progre dediğimiz ilerici ilerleme anlamındaki e, o gazet, gazete falan Paris'te çıkartılıyor. Bizim bütün Hı. namı kemallerden al da işte hepsi oradan geçiyor. Şeyleri saymıyorum bile şairlerimizi, yazarlarımızı. Çok doğru. E, dolayısıyla sadece biz e, sanatçı olarak evet yani çok şey bir yer, parlak bir yer Paris. Çünkü altyapısı oturmuş yani birçok müze var biliyorsun. E, birçok galeri var. Yani sana yaşam alanı sunuyor. Yani şöyle diyeyim, mağaradan çıkmış, tarım kültürüne gitmiş insan gibi yani öyle algılıyorum aradaki fark o kadar çünkü yiyeceğim bir şey var yani altyapı hazır. Dolayısıyla da o mağara insanının psikolojik yapısıyla ovaya geçmiş bir insanın psikolojik yapısı nasılysa işte o kadar büyük bir farklılık var. Çünkü altyapı oturmuş bir şekilde. Kesinlikle. Dolayısıyla o çekiyor kendisine. Bütün dünyanın hallemeyeceği anlamı kendisine çekiyor. Hı hı. Bizimkileri de çekmiş. Yani biz sadece politik olarak az önce bahsettiğim işte İttihat Terakki'nin bütün o kadrolarının birçok kadroların, bir kadroların hele Selanik kadrolarının orada bir bir buyon dediğimiz bir kaynamayla bir araya gelip orada örgütlenmelerinin ötesinde 150 yıldır yaklaşık daha da fazla Türk modernizleri diyebileceğimiz sanatçıların çoğu içinde bir destinasyon olmuş. ama biz öyle ilk başta asker esaslar göndermişiz. Biz onlara paşa asker esaslar diyoruz. Biz onlara kartograflar diyoruz aslında. Kart çizmeleri için göndermişiz aslında. Orduya hizmet etsinler. Kart çizmeyi, harita yapmayı öğrensinler. Haritacılar evet. diyoruz. O niyetle gidenlerin içerisinden birçoğu sanatçı olarak da geri dönmüş. Yani geri, ya da geri döndüklerinde sanat işte Şeker Ahmet Paşalarından aldılar birçok e, bir gelenek oluşmuş o anlamda. Evet. Fransa'da bu modern Türk sanatının e, oluşmasında büyük bir etkisi var tabi modernlerde. Ama tabii biz modern ne kadar diyebiliriz onu da bilmiyorum. Modern nereden başlıyor, kimine göre modern? Empresyonistlerle yani başlıyor, kimine göre Da Vinci ile başlıyor, kimine göre çok daha önce Ciotularla falan başlıyor. Bizim Türk sanat olarak yani modernimiz işte 1850, 60'lar, 70'ler kartograflarla falan başlıyor. Bunun, ondan sonra bir şöyle bir damar var benim aslında. Yani Türk resmi ya Paşa resimlerin ya da profesörlerin eline doğmuştur. Hı. Bunun ikisi de aslında hastalık aslında. O hastalıklı hal devam ediyor. Bana sorarsan bugün de devam ediyor. Çünkü hala profesörlerin etkisi çok. Biliyorsun yani çok profesör sanatçımız var. Olmasın mı olsun ama bu biraz şey sistemle uyumlulukta da getiriyor atıyorum. Kimine göre özgürlük falan filan ama bağımsız sanatçı fikri ne ben önem veriyorum.
0: Şimdi bu 1800'lerde Türk modernleşmesi büyük ölçüde zaten Fransa'yı örnek alıyor. Her şeyle Fransa modellenmiş. İlk de devleti kurtarmak istedikleri için modernleşmesi gereken ilk yer olarak devleti görüyorlar. Toplum modernleşmesi umurlarında değil. Evet. Osmanlı'da böyle bir plan yok. Evet. Devletin modernleşmesinde bürokrasi ve ordu öncelikli. Evet. Bu yüzden de aslında bir sanat var, minyatür Aynı. sanatı Aynı. var. Fakat minyatür sanatında biliyorsun yığıma perspektif evet. var. Evet. Do- evet. Üç boyutlu bir yaklaşım yok. Ee, bu yüzden harita yapmaya pek elverişli değil. Evet. Ve ordunun gelişmesinde topografya için oraya gönderilen subaylar, resim dersi, teknik resim dersi almaya gönderilen evet. subaylar evet. orada birdenbire sanatla hemhal olmaya başlıyorlar. Aynen. Aynen. Böylece tam dediğin gibi asker ressamlarla bir sanatsal modernleşme süreci başlıyor. Sonrasındaysa şöyle bir şey oluyor. Bu 23'te Cumhuriyet kurulduktan sonra... Bir özel sermaye gücü olmadığı için ülkede evet. zorunlu olarak her şey devletçilik üzerinden gidiyordu. Evet. Sanat da devletçilik üzerinden gitti. Hatta ilk özel e, Maya Galeri açılıyor sanırım. 50'lerde evet. El, açılıyor Maya Galeri. Şey de yok çay. oluyor zaten. Evet. Çok kısa sürüyor yani. Evet, evet. Ma- ki Maya Galeri ona rağmen sanat tarihinde bir yer edilmiş evet, evet. durumda. 50'ye kadar sırf bürokratlar resim alıyorlar. Çünkü resim piyasası yok. Hı. Bu yüzden ressam olan herkes... Ya bürokratlara sırtlarını dayamak zorunda ya da devlete öğretmen olarak sırtını dayamak zorunda. Böyle evet. sanıyorum ki Onay abi 50'den sonra devlet desteklerinin önemli oranda kalkmasına rağmen halkın böyle bir talebi olmadığı için bunun bir piyasası oluşmuyor. Sanat piyasası evet. yok. Evet. Paris'te veya Rönesans'ta da, Floransa'da veya o İtalya'da şehir devletlerinin olduğu İtalya'da en önemli şeylerden bir tanesi paranın sanata akmaya hazır durumda olması. Sanatsal gelişimleri genellikle sanatçıların kendi bireysel yetenekleri belirlemiyor. Onlara sağlanan altyapının Hı. düzgün olması bütün dünyadaki sanatçıları o altyapıya çekiyor. Çünkü. Tabii işte. Ve parça örneğinde evet, de böyle. Yani, o zaman tabii. bir katlanma söz konusu evet. oluyor. E, birisinde modernite bulunuyor. Yani resmi modernizm bulunuyor. Evet. E, diğerinde rönesans bulunuyor. Yani dev bir dönüşüm tekeri var burada. Türkiye böyle bir hareketten azade. Hiçbir piyasa hareketi yok. Ve piyasa hareketleri on yılda bir Darbe muhtarıyla da zaten kesilen bütün süreç ressamları devletle işbirliği yapan sanatçılar haline getiriyor. Evet. Biliyorsun sen de eğer Atatürk, resmi, evet, Atatürk evet. resmi çiziyorsan evet. en estetik sensin. Evet. Atatürk heykeli ise Kurtuluş evet. Savaşı resmediliyorsa Aynen. en estetik Aynen. o sayılıyor. Konudan Aynen. ve plastik değerlerden bağımsız. Anadolu siyası şey
1: ama onu da orada bir iyi niyet de var Cumhuriyetten sonra çünkü Anadolu'ya sanatı resim üzerinden onlar batıya gönderip tekrar geri gelip onları Anadolu'ya şeylere gönderiyoruz. Aydınlanma fikrini yaysınlar, işte sanatı yaysınlar, sanat hmm. gerekliliğini yaysınlar. Onların tabi o dönemde mutlaka bir gerekliliği vardı. Yani senin de söylediğin gibi bir gerekliliği vardı. Ama biz biraz her şeyi biraz geç yakalıyoruz sanki. Yani e, şimdi bahsettiğimiz dönemde Fransa'da büyük salonlar vardı. Yani biz sanattan bahsederken Fransa'da büyük salon dediğimiz fuarlar biliyorsun. Eyfel o şeyi yaptığında, sanayi fuarında işte o çelik evet. yaptığında biliyorsun 200 yıl oluyor neredeyse. ya Kaç yıl oldu bilmiyorum tam tarihini 1880'ler sanıyorum.
0: Birkaç aylığına koyuyorlar onu. Evet, yani evet, dem- evet. demir-çelik işinde ne kadar evet. da rafineyiz gördünüz mü? Bu kadar çok büyük önemli şey biliyorsun,
1: yapabiliyoruz. Yani fuarlar çok önemli. Yani mesela Fransa'da Bugün e, e, devletin koruma altına alınmış ama içeri boşaltılmış. O kadar çok e, salon var ki, salon de depandan bağımsızlar salonu, salon de son sonbahar salonu, salon dömeye atıyorum. O, e, e, bağımsız sanatçılar, salonları, bütün bu salonlar, sanatçıların yarışları, kendi arasında yarışları. Düşünebiliyor musun? Picasso bile o salonlara girmek için iş vermek için Moneler aynı şekilde hı hı. Monet 1880 70 bahsediyorum o salonlara girebilmek için o salonlarda her ya şey yaşanıyordu öyle bir salonlar yani salon dediğim zaman. <gülüyor> herhalde izleyeceğimiz an diyordur şey anlamda. Yani fuarlar diyelim bugünkü Çağda Sanat fuarları diyelim. O günün Çağda Sanat fuarları.
0: Hatta akademi onları almayınca üçüncü Nap- Napolyon'un emriyle yine salon açılıyor evet, da öyle. Evet. evet. Bir öyle tane çıkıyor.
1: değil şu anda bir otuzun üzerinde salon var ve bunların birçoğu 10 10 küsür tanesi de devletin şu anda yani hani ne diyorlar? Monümental historik gibi. Yani koruma altına alınmış. Yani yok yok olamıyor onların hepsine Grand Palais'de bir çatı açıyor devlet. Onları sponsor ediyor ve içeriği boşaltılmış olsa bile o bir şey olarak yaşasın istedim. Çünkü oradan Picasso'lar geçti, Monet'ler geçti, bütün modern Fransız modernlerinin tamamı ve çağdaşlarının da tamamı. Bugün fiyaka gelene kadar bir geçmişi var onun. Türkiye'de bu tabii ki böyle bir pazar oluşur böyle bir pazarın olması lazım. Böyle salonların ve fuarların olabilmesi için. Bu tabii biz Olmadı. Biz benim bana gelirsek, benim kuşağıma gelirsek, biz bir Maltepe'de, Maltepe Sanat Oluşumu diye bir oluşum kurmuştuk Maltepe ressamları diye. Biz bunu akademiden genç mezun çocuklar, işte gidip gençler, gidip yani öğretmenlik yapmak, akademide hocalık yapmak yerine atölyelerimizi açıp, işte hani çağdaş, özgür sanatçı deneyimleyip, böyle bir deneyimim oldu benim. Yani o deneyle ben Paris'e gittim. Eğer ben o deneyle Paris'e gitmemiş olsaydım, gönderilen, buradan giden, Burslu hala burslu gidebiliyorsunuz Fransa'ya, Paris'e. burslu giden %90'ı zaten olup, biz ona rahat ediyoruz bir şekilde. Başarısızlık geri dönmüştür bir şekilde.
0: Ben de denebilirdim
1: yani. yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. O deneyimlerime çok önemli. O tecrübe o çok önemli. Ben
0: şunu kastediyorsun ama anlaşılmamış olabilir diye söyleyeceğim. Kendi resimlerini piyasada satarak geçinebilen sanatçı onu kastediyorsun. Yani sırtını herhangi bir kuruma... sanatçı değildir.
1: Ben onu o kavramı öyle kullanmayı tercih ediyorum. Özgür sanatçı. Yani sanat yaptığı ürünle geçinen kişi. Tamam? Ha. Yani sanat ama sanat eseri üretiyor yani sonuçta. Yani piyasa kirli bir kavram. Yani piyasa diye kullanacaksak tırnak içerisinde ben o undan imtina ediyorum yani kullanmaktan ama bir de gerçek var o da tabii ki bunun karşılığının bulunması geçmişte az önce bahsettiğimiz süreç içerisinde İtalya'da Medicilerinden aldı. yani Fransa'da krallar işte kilise mutlaka sanat bir şekilde iktidarın yanında bir şekilde iktidarın içinde ya da yanında mutlaka yürümeyi tercih etmiştir işte onun için kavramı özgür sanatçı kavramı onun için önemsiyorum.
0: Asker ressamlardan sonra bizim Paris'e gidip gelmeler tükenmedi. Evet, Cumhuriyet, tabii, dönemi. Cumhuriyet döneminde de var. Bunu işte biliyorsun, Paris modernistleri olarak geçiyor, Türk ressamların bazıları. Türk modernistleri geçiyor, Paris yani evet. Türkler olarak geçiyor. Ecole
1: de Paris dedikleri, evet. Paris Ecole. Evet. Ama bu sadece Türklere sınırlı değil biliyorsun. kardeş. Yani Türklere sınırlı değil, Türkler bunun içinde çok küçük bir eklem.
0: Onay abi, tabii ki değil ama evet. Türk sanat tarihinde nasıl geçiyor? Parisyen, yani Türk modernistleri diye geçmiyor. Tabii, tabii, okay. tabii, ondan tabii. bahsediyorum. Tamam. Yoksa dünya sanat tarihinin Paris'ten yol geçen sanatçılarına girmeye çalışsak, e, o zaman Picasso'dan başlayacağız. Da daha nerelere kadar uzanmak zorunda kalacağız. İşte Modigliani'yi de içine girecek. aklımıza tabii. kim gelirse içine girecek. Aslında,
1: geçecek. aslında o, oradan eklemleseydik, çünkü hani dedin ya iki tepe. İki tepe derken ben oradan e, şeye indim ama ondan sonra çıkamadım. Maasından. Maasından e. e, sonra çıkabilseydik, evet iki tepe çok önemli. Parayı bulan orası bir kapı. Yani Montmart senin dediğin gibi bir kapı oraya sızmanın en açılan ilk kapısı orası çünkü en ucuz yerler oralar. Çünkü Paris'in en marjinal y- insanların yaşadığı yerler ucuz yerler işte kabarelerin olduğu yerler yani onun için sanatçılar hep böyle nedense böyle uygun ucuz kendi kiralarını ödeyebilecekleri yerlere
0: normal çünkü Bunun göçmenler 5-5 paraları evet. yok. Sadece bir hayalleri var. Aynen. Onu uygulayabilecekleri Aynen. tek yer kıta Avrupa'sında Paris gibi. Niye oraya
1: gidiyor? Monpanasa inenler dediğin gibi biraz e, sen de az önce özetlemeye çalıştın. E, bir tek artık galerilerini bulmuş, mekanlarını bulmuş. işte ilişkilerini kurmuş. Artık daha geniş alanlara, biraz daha farklı bir sosyo-kültürel mekanlara ihtiyaç olan sanatçılar onlar. Bunların içerisinde tabii bizim Türk sanatçılar da giriyor. Yani onun için bizim Türk sanatçılar genellikle Montparnasse'ın, yani onlar Montmartre'a çıkmadılar. Hmm. Onlar direkt şeyden başladılar. Ne diyor Montparnasse etrafından Ama Montparnasse'nin başladılar. Montparnasse'nin
0: birazcık fukaralarıydı bizimkiler. He, Mesela he. ben Fikret Mualliyar canına da kitap bir yazmış
1: bulundum
0: bu arada. E, hayatı oldukça trajik. Türkiye'den gidişi bir kaçış. Paris'i arzulayarak isteyerek gitmiyor. He. Türkiye'den kaçmak adam. Hı hı. Paris'e gidiyor ve demin konuştuğumuz siyasi meselelerle ilintili ee, biliyorsun işte meyhanede kendisinin de hocası olan kafnerin e, Atatürk temsiline ithafen bir şeyler söyleyip başı belaya giriyor ve başka türlü işte, girdiğini
1: de biliyoruz biz ama başka, bunu... evet
0: ayvalıktayken öğretmen kendi başka belaları da var evet. yani sıkça girip çıktığı evet. zihninin velasıl bunlarda bir birikim oluyor Çok ve Paris'e ama. gidiyor Paris'e gidiyor Paris'e gittiğinde Montparnasse'deki evi ziyaret etmiştim ben artık Hı. içine girilemiyor ama dıştan bakılabiliyor işte tepede bir yer oldukça soğuk alan filan bir yer bu yüzden sabahları erkenden kendisini kafelere veya evet. barlara atmaya çalışıyor evet. ki donarak ölmesi hepimiz
1: öleceğiz ya <gülüyor> Ciddi şaka evet. söylemiyorum. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü bizden önceki kuşak aslında şöyle bir, Paris'te İstanbul'un şöyle bir şey var. Bizden önceki kuşak, şairler ve ressamlar meyanek kuşaydı. Meyhanede birbirine şair ve, şiir ve edebiyat meyhanede karşılaşıyorlar. Hı hı. Bir şekilde orada bir, bir de orada bir, bir, bir zenginleşiyorlar. Orada bir tartışma hı hı. başlıyordu falan. Benim kuşam aslında teras Paris dedin ya teras ve çay ocakları ya da atıyorum çay bahçeleri ve teraslar Esasından Paris sözünde teraslar. Hı hı. Yani meyhane şey gidiyor ve muallanın kendini o terasa atma anekdotunu anlatması doğru çünkü böyle bir şey var. Ben de mesela resimlerimi hiçbir zaman atölyemde şey yapamıyorum. Yani özel, kendi özelimi de... Ben gerişsek. de şunu
0: altını çizmek istedim. Montparnasse deyince işte daha varsılı bir yerden söz ettik ya. Ama Muhalya'nın evi flea Market, pazarının olduğu biliyor, tarafa biliyor. doğru giden biliyor. yer. Yani Montparnasse g- görünüyor ama evet, orası de. Montparnasse değil. değil de. Orası yani yürüyerek o Busi Sokağına geliyor Saint-Germain'de. Evet, de. De. Ya da sıkça Dom'da resimlerini falan satmaya çalışıyor. Hatta şey bile diyebiliriz. Atölyesi olmadığı için hepsine yer olduğu için kağıt resimler çiziyor. Aynen. Çünkü aynen. bir ee, evet. şöveleye koyacak bir alan yok. Fırçalar benim, benim yani hep ceplerinde. Aynen benim
1: masan hikayem gibi yani. Yağlı yani.
0: boya yapamıyor. Kuruma evet. sorunu evet. var. Guajla, Guajla boyuyor yani. hemen Guajla. Guajla kurusun diye gibi gibi. Çok Dolayısını önemli bir
1: sanatçı ama niçin çok önemli sanatçıyı biliyorsun? Ben yani resminin ötesinde yaşam şekli de ee, ve özgür az önce söylemeye çalıştım o özgür sanatçı şeyinin e, bize cesaret veren figürlerden bir tanesi. Kendisi kendinden sonraki kuşağa cesaret veren figürlerden bir Öyle ya yardım-
0: Niye beni şaşırttın biliyor musun? Evet. Bendeki ki izlerimi şu. Cesaret kıran birisi.
1: Evet. Bana ee, göre öyle değil ama. Biz, değil biz öyle öğrenmedik. Bana Hı-hı. göre öyle değil. Yani ne olursa olsun yapabiliyor olması, Paris gibi kendisine ait olmayan bir dünyada yapabiliyor olması. Bunlar tabii tek örnek değil Fikret Moala. Buna Selim Turanlar, Hakkı Anlı'yı, Abidin Dino'yu, o bir kuşak yani o az önce bahsettiğimiz Cumhuriyet sonrası dediğimiz hani gidip burçla gidip tekrar mecburi hizmet olarak geri dönüp okullarda hocalık yapmak zorunda kalan ya da en azından orada profesyonel yaşamayı deneyemeyip gelip burada hocalık yapmaya. Ama muhalla
0: yapmayı... hiç tutunamıyor biliyorsun. Tabii, tabii. Bir tek tamam. 54'te Dina Verney aracılığıyla bir sergi yapıyor, neredeyse son büyük sergisi. Bizden
1: tutunan yok yalın kardeşim. Ya. Yok, <gülüyor> sen Hayır. varsın işte. Benimki çok özel bir şey, bilenler, e, takip edebilir. Bazı şeyler e, arşivle e, kanıtlanmalı biliyor musun? Yani şimdi biz böyle afaki şeyler söylüyoruz işte, birçok sanatçıyla ilgili birçok şeyler yazıldı, çizildi. Sen de yazıyorsun, işte Feride Güler yazıyor, birçok, şimdi isimlerini burada saymayacağım, çok Hı-hı. insan yazıyor Paris'le ilgili, yazdılar şahitliklerini anlattılar ama birçok şey, benim şöyle bir hayalim var aslında, Paris politik yaşamını da iyi tanıyorum, içindeyim de ayrıca. Belediye başkanlarına böyle bir şey öneriyle gidebilirim diye bir 30 yıldır bir hayalim var mesela. Bütün ülkelerin sanatçılarının yaşadıkları yerlere, bak Fikret Muallanın yerinden bahsettin. Ne abinin de hiçbirinde şey yok, yani plak yok. Burada bu sanatçı burada yaşadı diye. Diğer toplumlar halbuki sanatçılarının takipçisi olmuşlar ve o yaşadıkları, ürettikleri yerlere mutlaka bir plak koymuşlardır ve ben bunları takip ederim. İşin şey tarafı Paris'te nerede var? O izlekler nerede? Nerede yaşamışlarla ilgili. Bazen tesadüfi, bazen bilinçli olarak, rastlantısal olarak gördüğüm şeyler var. Mesela bu beni hep yaralamıştır yani. Bir tane Türk sanatçısının bir plak, e, e, yani bir plak komemoratif dediğimiz, yani e, orada yaşadığıyla ilgili bir küçücük bir plak koyduramıyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum uzun zamandır. Ama bunun için önce bir envanter çıkartılması lazım. Bizim bir envanter sorunumuz var. Ben bunu birçok gelen büyük elçilere, kültür danışmanlarına da Ama henüz bunu tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Küçük küçük, 3-5-10 şey çıkıyor. Ama envanter yapmamız lazım. Deminden beri konuştuğumuz şu, 150 yıllık... E, modern sanat dediğimiz şey, çok önemli Türk sanatı, Türk modernleşmesi için. Yani sadece sanat için de değil, modernleşmemiz açısından çok önemli. Bunların gerçek bilgilerle donatılması gerekiyor. Yani arşivlerden gerçekten araştırılması gerekiyor. Bu bir araştırma sorunu, bir doktora tezi böyle bir çalışmamız yok. Var, nasıl var? 10 sanatçıyı ele almışız örneğin. Ya da atıyorum Paris ekor Parisyen içerisindeki Türk sanatçı eklemini eklemlenmiş olan Türk sanatçı Aslında
0: monografi var abi bayağı. Üstelik. Var
1: ama tekrar ediyorum. Belgelerle e, atıyorum gerçek anlamda mesela.
0: Ha mektupları bile basıldı ayrı tar- tar- kitap olarak. Tabii
1: tabii. dediğim gibi var, izliyorum ben de takip ediyorum. Ama söylemek istediğim bir envanter çıkartılmadık diyorum tam anlamıyla. Envanter dediğim şey bütün az önce bahsettiğimiz o bütün o kuşakla ilgili kim, nerede, nasıl yaşadı, nerede sergi yaptı, ne kadar resim sattı ya da heykel sattı ya da ne bileyim nerelere girdi, nerelerden çıktı. Yani bununla ilgili bir envanter yok diyorum. Yani bunu o, böyle bir envanterimiz olsa biz bunu baz alıp e, o yerlere belediye üzerinde baskı kurup yapabiliriz. Yani mesela bilmiyorum ben bunu yıllardır söylüyorum. E, de, e, diplomaside karşılıklılık diye bir şey vardır. E, mesela... İstanbul'da Fransız kökenli o kadar çok sokak var ki sanatçılar olsun, politik insanlar olsun. Fransa'da bir tane bulamazsın. Büyükelçinin, Büyükelçinin olduğu sokakta Kara dedikleri yer vardır. O da şöyle küçücük bir yerdir yani. Üç evli bilirsin orayı. Yani o kadar. Yani niye, niye bizim sokaklarımız, bir sanatçılarımızın şeyleri yok? Ya da parklara sanatçılarımız adları vermemiş. Bence
0: bunun nedeni açıyor. Evet. Mesela yani şundan bilemiyorum sen ne düşünürsün. Diyelim ki Mübin Orhan'ı ele alalım. Hı hı. Mülbin monokrom resimleri. Tek bir rengin farklı tonlarla boyanmış resimleri. Bu Mülbin Orhan'dan önce yapılmış bir tarz mıdır?
1: Tabii ki soyut evet,
0: yani. Evet. Yapılmış bir tarzdır. Evet. Mualla'nın resimleri. Ekspresyonist görünüyor, fovist görünüyor. Sadece onlardan 40 yıl sonra. Mualla bir sanatsal dünya sıralamasında bir şey keşfetmiş midir? Pek öyle görünmüyor. Hı hı. Çok geriden gelmiş midir? Öyle görünüyor. Büyük bir ün sağlamış mıdır? Öyle görünmüyor. Soti Hı. bir de satılmış mıdır? Hayır. Önemli koleksiyonerlerde var mı? Yok. Müzelerde var mı? Yok.
1: Var. Var. Birkaç yerde var.
0: Yani müzede, orsayda hiç var hiç yerde mesela var. yok. Ee, böyle bir şey olunca, bir avantgardizm olmayınca, taşıyıcı kolon sağlama başarısı olmayınca e onların da caddelerde atlayan olmaması sanki normal değil mi ne dersin? Ama
1: e, sen bunu Fransa açısından düşünürsen evet. Yani onların yararcılığı açısından düşünürsen, onlara yararlılık açısından düşünürsen evet. Ama bu bizim için e, önemli, onlar için değil. Yani Fransa için önemli değil, bizim için önemli. Bizim Türkiye
0: yine de Paris'te bu sokakları açtırma Hayır olacağız.
1: yok yok çok çok şey bir şey değil. Ben dediğim gibi politikanın içinde bu yönümü çok insan bilmez. Ben 30 yıldır delegelik de yaptım. Yani politikanın içindeyim biliyorum. Yani çok sıradan insanların da Polonya'nın örneğin atıyorum. Ne bileyim bir Gürcü'nün bile bir yerde bulabilirsin. Yani hani küçük bir sokakta ya da bir küçük parkta bir orada burada bulursun. Yani önemli işte bilim adamıdır. Sadece sanatçılar değil. Bilim, adam, bilim adamlarını da bulamıyorsunuz. Yani sanatçı üzerinde konuşuyoruz şu anda ama... Niçin? Bu, bu çok büyük bir şey. Yani hani onun için envanter gerekli dediğim şey o. Envanter olduktan sonra... Bu envanter orada nasıl forme olmuş, nasıl biçim olmuş? Bunun orası açısından... Çünkü Türkiye 80 milyonluk bir ülke yani 85 milyonluk bir ülke. Fransa'dan çok daha büyük bir ülke. Bizim için çok önemli şeyler var. Ee, yani sanatçılarımız var, bilim adamlarımız var. Oraya gitmiş, politikacılarımız var, değilmiş, ailelerimiz, yazarlarımız... Yani orada yaşamış, orada üretmiş. Ben şimdi 1300 tane resim yaptım mesela, 650-700 tane Fransa'da. Şimdi arada bir açık artırmalarda görüyorum falan. Onu da gidiyor, Türkler falan alıyorlar. Halbuki ben Fransızlarda, Fransa'da, Fransa'da sattım, <gülüyor> Fransa'da. Yani çok kadersi bir şey değil mi? Yani böyle gülüyoruz ama yani bizim de başımıza böyle bir şey gelecek yani. Ben öldükten sonra herhalde öyle olacak. Başka yolu yok. Gidiyorlar Fransızların satın aldığını e, Türkler alıp getiriyorlar yani. Yani evet, o 50 yıl öyle. sonra geriye dönüyor. Yani, <gülüyor> yani bir envantere ihtiyacımız var. E, bunu evet. biz şey anlamda konuşmuş olalım da. Yani e, böyle bir çalışmam da var. Yani böyle bir projem de var. Bilelim.
0: Tamam. Bir de sana yine bir envanter sorunu olan bir meseleyi danışayım Osman. Senin sevdiğin evet, tamam. mesele. Evet. Sokak ressamları ve sokak evet. resimleri. Evet. Onlarda da sanırım bir envanter sorunu var. Çünkü sokak resmi yaşıyor. Duvarda bugün o var, yarın yok. yok yarın başkası var. Nasıl Efemel, yaklaşıyorsun Efemel,
1: ya? uçuculuk. Ya aslında sokak resmi bir protest şeklinde çıkmış. Yani biz Meksika'da çıkmış. Aslında onun da kökeni ta mağaralardan beri var o. Yani eğer şey yaparsak yani derinlerine, köküne in, in, inersek zaten gelenek dediğimiz şey öyle bir şeydir. Yani gelenek yani bir şeylere ta, e, eklemekle ilgili bir şey. E, dolayısıyla da e, oraya kadar indirebiliriz onu. Ama mesela Meksika'da özgürlük sanatçıları diye bildiğimiz bir, bir grup var biliyorsun. Onlar e, Orozco, Siqueiros dediğimiz Riviera. Bunlar e, duvarlara büyük politik resimler yapıyor. Esasında başlangıcı politik bir şey politik bir ihtiyaçtan doğan bir şey. Daha sonra bunun Amerika sermaye, Rockefeller da dahil bunları alıyorlar, ehilleştiriyorlar bir şekilde. Sovyet resmi aslında bir şeyle çıkmış bir şey. Bugün özellikle son 20 yıldır Batı özelinde çok yaygın ama Türkiye'de de. İstanbul'da muralist denen, işte biliyorsun Kadıköy bölgesinde bir 10 yıldır böyle bir kendi çapında iddialı ama gerçekten de iddialı sanatçıları getirip orada duvar resmi, mürali, yani müraller yapılmaya başlandı. Sanatın demokratikleştirilmesi açısından çok önemli bir şey bu. Sanat illa kapalı dört duvar arasında yani insanlar ona cesaret edip gidemeyebilen çok insan var. Yani %99,9'u gidemiyor yani biliyorsun hep. Yani müzeye gidenler o böyle gördüğümüz kuyruklar aslında %1'lik bir kuyruk yani toplumların hemen hemen bu batı toplum içinde geçerli. Orada da %5'lik bir grup diyelim yani. Gene aynı şekilde. Halbuki bu e, duvarlar bir şekilde sanatın demokratikleşmesi e, ve aynı zamanda sanatçının da bir şey bulması ve kendine kendini ifade tamam, edebileceği şey. Evet, bu, bu, bu, bulması ve orada ifade etmesi kendi. Problem şu son dönemde bu çok yaygınlaştı. Mesela benim oturduğum Paris'te 13. bölgede bir gün birlikte gezeriz. Orası zaten açık hava sokak müzesi ilan edildi geçen sene. Ben 10-15 yıldır bunları arşivliyorum işte yaşasın açık hava soğuk müzeleri diye kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum ama şimdi işçici diye bindi ve resmen 13. Paris bütün o bölgeyi açık hava müzesi müze yani şu anda. Müze dönüştürüldü ve çok büyük ziyaretçi alıyor. Çok büyük ilgi görüyor. Bir de yaşayanların hayatındaki değişikliği düşünebiliyor musun? Yani yapacağı katkıyı. Yani direkt düşünebiliyor musun? Duvarında şimdi resim görüyoruz ama işte Yalın Alpay'ın işte post-truth kitabının böyle geçiyor. Yani duvarlara yazıldığını düşün. Yani insan çocuk okuyor falan. Yani ne kadar, örnek yani ne? atıyorum saçmalık söylediğim İsmail şey ama. Yani, gibi, yani karşılaşma, bir karşılaşma. Direkt karşılaşma dört duvarın ötesinde. Fakat dediğin gibi efermelerlik var. Onun korunma sorunu var. Maalesef bakıyorsunuz mesela Basquiat'ın dediğimiz çok önemli. 21. yüzyılın Picasso'su denilen insan. Yani 20. yüzyılda nasıl Picasso varsa 21. yüzyılda da Basquiat var. Yani bu tartışmasız hmm. bir şey. Artık resimler 100 milyonlara satılıyor. Ve bu bu şahıs, yani, bu, yani 86'da öldü, e, 28 yaşında. Yani hmm. duvarlara resim yaparak, grafiti yaparak, grafiti sanatın, çağda sanatın bir e, dışa vurun biçimi olarak kullandı. Ve işte duvar şeyiydi hmm. o. Yani grafitinin bir şekilde salonlaştırılmış hali diyelim. E, ama şöyle bir tehlike var, o bedava dediğimiz, halkla sanatın buluşması dediğimiz şey artık kapalananlara alınmaya başlandı. Mesela Banksy bunların çok önemli bir fenomen biliyorsun. Şimdi Banksy'nin şeyi biliyorsun duvarlarda e, politik resimler yapmak. Yani politik resimler yapmakla başlıyor ama Banksy bugün salonlarda Sotheby's'te, Christie's'te 10 milyonlara alınıp satılmaya başladı. Böyle de bir tehlike var. E, bilmiyorum yani bunu da bir Nasıl çözüm bulunacak? Sanat zaten bir şekilde mutlaka sermaye onu ehilleştiriyor ya öyle ya da böyle. Yani protest olarak çıkan her şey, politik olarak çıkan her şey, e, yani kapital onu ehilleştiriyor öyle ya da böyle. Çünkü yatırım olarak aracı olarak e, sanatı görmeye başladığınız andan itibaren orada maalesef kaçınılmaz şey olarak o salona giriyor yani o ehilleştiriyor yani varşili gidiyor.
0: Ağzına sağlık konuya abi güzel bir sohbetti bugün. Evet. Bugün onayak başla beraberdik. Önümüzdeki programda yine yeni bir konuk, başka bir konu. Yalın Alpay ile yarın da görüşmek üzere.